0: Tiens, mais quelle bonne idée C'est l'émission Initiative Occitanie sur Radio Néo. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission initiative sur Radio Neo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu un lieu qui a ouvert en mars, il n'y a pas très longtemps. Ce projet, il a mis du temps à voir le jour, mais ça y est, il existe dans un joli écrin. Il s'agit de l'écluse Saint-Pierre. Et pour en parler, on va recevoir l'un des fondateurs du projet, Rémi Sanchez. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Radio Néo pour parler de ce projet, donc l'écluse qui a mis du temps à voir le jour. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette écluse et comment enfin elle a ouvert ses portes début mars
1: Oui, c'est clair, c'est un long projet. C'est un projet qui a démarré il y a à peu près une dizaine d'années, euh, qui est né d'une idée... Euh, Simple, c'est remettre la culture au centre-ville, remettre un lieu de culture au centre-ville, mais aussi créer un, un lieu de convivialité, un lieu de rencontre, un lieu de mixité sociale, un lieu le plus large possible dans sa proposition culturelle. Donc, au départ, c'est avec un vieil ami, Laurent Nassier. Cette idée, elle naît comme ça, de discussion, d'envie... Il est comédien, il est euh, intéressé par la culture, euh, il est aussi dans le milieu de la musique vu qu'il travaille au bikini. Euh, je suis à l'époque euh, artiste dans le groupe Zebda, euh, clavier et accordéoniste, euh, et on, cette idée germe petit à petit. Voilà. Et après, il s'ensuit un long parcours, je dirais. La recherche d'un lieu, d'abord, euh, pas facile trouver un lieu avec euh, les contraintes qu'on s'est imposées, un lieu en centre-ville euh, donc il y a une longue recherche et on tombe euh, sur euh, cette maison éclusière magnifique en centre-ville il y a un appel à projet qui est lancé euh, on rate l'appel à projet dommage en fait on s'y prend trop tard et puis de toutes les manières l'appel à projet est donné euh, à Cécile Nougaro pour mmh. en faire le musée Nougaro ce qui, ce, qui, ce qui est un très beau projet en soi qui Était très bien, et quelques années se passent. Bon, il se trouve que le projet Nougaro ne, pa ne reste pas dans la maison éclusière et par ailleurs, donc actuellement, il part
0: sur une péniche, sur une
1: péniche, <rire> exactement, qui est très bien aussi. Et ce lieu est remis en appel à projet. Et cette fois-ci, ben on se dit, bah ben, faut y aller. Donc, on candidate, on fait des dossiers, on se met à écrire et on dépose le dossier à un quart d'heure de la date limite, je
0: <rire> In extremis. Bon, In extremis,
1: hein. on est en face de, il y a une vingtaine de candidats et euh, on finit par remporter cet appel à projet.
0: Et dans les vingtaines de candidats, tu sais à peu près quel, quel projet était en lice -ce Il y avait des très beaux projets, mmh.
1: beaux, très très beaux projets de cinéma de quartier, mmh. maison du vélo, ah oui. euh, maison d'hôtes, euh, centre social aussi. Des, des très belles choses. Des très belles choses qui, de toutes les manières, euh, auraient été très bien dans ce bâtiment-là. Je pense que les gens qui ont porté les projets euh, voilà, avaient des belles idées pour, euh, pour faire une belle chose en centre-ville. Bon, ben, C'est un peu la loi des appels à projets. Il se trouve que euh, nous le remportons. Et à partir de ce moment-là, ben, il faut trouver une équipe, il faut trouver euh, des financements. Il faut trouver euh, comment réaliser ce projet. Et euh, nous, dans notre esprit, avec Laurent, euh, deux ans après, on était dans le lieu. On était en 2013, à l'époque, fin 2013, début 2014. On se disait, bon, en 2016, ça y est, c'est parti. Pas du tout. Eh <rire> ben non, pas du tout. <rire> pas du tout, du tout, du tout. En fait, ça se passe pas comme ça. Eh ben non, il faut des autorisations. Il faut faire des études préalables. Il faut euh, trouver une équipe d'architectes. Euh, trouver des financements. Cette
0: maison, elle n'était pas en bon état
1: euh, Non. On ne peut pas dire qu'elle soit. Voilà, c'était une maison qui était en très mauvais état, qui était laissée à l'abandon depuis pas mal d'années. Mmh. Et euh... Qui avait été
0: habitée quand même. Oui. Il y a eu un article dans Boudu très récemment sur le dernier habitant de l'église Saint-Pierre.
1: Ouais, magnifique, mmh. magnifique. C'est mmh. une maison qui a été habitée euh, depuis le 18e siècle. Mmh. Il y a toujours eu des habitants dans cette maison-là. C'est un lieu habité. Et, vraiment, et nous, en fait, la, dans la continuité, mais on pourra en parler tout à l'heure, c'est que de ce lieu habité, de cette maison, de ce lieu curieux, on a voulu faire perdurer mmh. euh, cette envie d'un lieu habité, d'une maison.
0: Cette âme, en quelque sorte.
1: Cette âme, exactement. On est sensible à ça parce que c'est une maison qui a une dimension patrimoniale, euh, qui a une histoire. On parle de cette dernière habitante de l'écluse Saint-Pierre. Il y a vécu 30 ans, ses enfants y sont nés. Euh, il nous a relaté l'histoire et toute l'histoire qui lui a été transmise des autres habitants de l'écluse Saint-Pierre. Mmh. Lui, il y avait vécu pendant plus de 30 ans. Puis elle a, laissé, elle a été laissée à l'abandon. Alors c'est vrai que quand on l'a récupérée, bah, c'était une forêt vierge. Et c'était euh, finalement, on s'est rendu compte petit à petit qu'il ne restait que quatre murs euh, et qu'il y avait tout à refaire.
0: C'est essentiel, j'ai envie de te dire. Quatre alors, murs. quatre
1: murs, <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Quatre murs, c'est déjà bien. En fait, euh, euh, réellement, euh, la grosse difficulté, c'est qu'on est en 2014 et pour savoir, il faut, euh, eh ben, il faut commencer à prendre des bureaux d'études. Et petit à petit, les bureaux d'études, alors qu'on avait fait un prévisionnel, on, on pensait être bien et tout ça, nous disent ah ben non, ça marche pas du tout comme ça mmh. ». Euh, vous allez faire euh, ce qu'on appelle un ERP un établissement recevant du public qui à l'époque pour moi est un nom un peu barbare mmh. mais en fait euh, et pour faire cet établissement il va falloir refaire entièrement la charpente la charpente va s'écrouler mais si vous refaites la charpente il va falloir la démonter dans un certain ordre parce que sinon c'est les murs qui vont s'écrouler <rire> vu que c'est la charpente qui tient les murs et là, s'ensuit tout un tas de trucs euh, comme ça, des bureaux d'études et des bureaux d'études, encore et encore et encore, de construction, de charpente, des spécialistes, des intervenants de tous bords et tous horizons, euh, spécialistes de la construction. Et petit à petit, on se rend compte qu'en fait, c'est un très très gros morceau. C'est un énorme morceau. Et bien, comment on fait et là, en fait, on est, euh, on est en, déjà en 2015-2016 et ça fait déjà deux ans qu'on étudie le projet, qu'on essaie de le faire financer, qu'on se rend bien compte que ça va être bien plus complexe que prévu. Et on se dit « bon ben non, là c'est trop, il va falloir arrêter, il faut arrêter ce projet ». L'histoire de l'écluse, c'est un petit peu ça, c'est que régulièrement, on se dit euh, « c'est pas possible, c'est pas possible, il, euh, on va trop loin ». Mais plus on se dit ça, plus on avance. Et plus on avance, plus on met le doigt dans euh, ce projet, et ben plus on s'engage. Et moins on peut faire machine arrière, en fait. Mais ça, on ne le sait pas encore. Et on arrive à un point de non-retour. Le point de non-retour, c'est on s'est trop engagé, on a été trop loin, on ne peut plus reculer. Alors qu'on a bien envie, par moments, de se dire ben « Non, 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 surtout pas, il ne faut pas y aller, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, c'est trop, c'est pas possible. » Et en fait, euh, on se rend bien compte qu'on est, quelque part, on s'est piégé mmh. euh, tout seul. Euh, bon, c'est un bonheur. Hein. Ah bah, la passion,
0: <rire> le feu intérieur, l'envie, ça c'est du bonheur, c'est sûr.
1: L'histoire continue et puis, euh, et puis ben, on finit par trouver des solutions petit à petit. Euh, des fois difficiles, des fois euh, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Euh,
0: vous êtes entouré aussi, vous oui. avez étoffé l'équipe
1: Oui on étoffe l'équipe évidemment avec Daniel, euh, Joël, euh, Sorin qui est déjà organisateur de spectacles qui était mon acolyte dans le groupe ZEBDA pendant plus de 30 ans qui rejoint l'équipe et qui est un sacré programmateur de musique euh, sur Toulouse depuis déjà euh, de nombreuses années et, euh, et Jérôme aussi donc une équipe qui s'étoffe, un projet qui se met en route, des gens qui y croient, qui sont motivés. Et finalement, euh, ça, ça arrive sur euh, ben, quasi euh, la période Covid. Et finalement, nous, qu'on vit assez bien. Hein, je, parce qu'en fait, on se met au travail pendant cette période-là. On, on travaille énormément en fait pendant toute cette période où, où toute la culture est arrêtée. Mmh. Nous, on est plutôt sur la construction. On est plutôt sur le, les plans, sur, sur comment démarrer avec les entreprises. Euh, et finalement, euh, les travaux démarrent pendant cette période-là. Alors, c'est un peu flippant, ça aussi. Ça arrive d'un seul coup. On lance on une on salle ouvre, de spectacle. Quand on
0: ouvre une salle de spectacle et qu'on a le Covid qui nous tombe dessus, c'est sûr qu'on peut se poser des questions sur le devenir. Et on euh... s'en pose.
1: <rire> et on s'en pose, mais carrément. On s'en pose tous les jours. On se dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire jusqu'à la fin Jusqu'à la fin, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi Il n'y a plus de spectacle, tout est empêché, tout est arrêté, euh, et nous on monte euh, un lieu de rencontre, un lieu de vie, euh, un bar, un resto. Il euh, n'y a plus de bar, il n'y a plus de resto, une salle de spectacle, il n'y a plus de spectacle. Bon, ben, voilà. Et les travaux démarrent. Et voilà, les travaux démarrent. On a, c'est une rénovation d'un bâtiment du, de 1776. Un peu plus, hein, peut-être 30 ans après 1776. 1776, c'est la construction du, de l'écluse de Brienne. Mmh. Voilà. Donc je pense que d'après ce qu'on a eu comme renseignement, c'est 20 ans après. Ce bâtiment est construit pour accueillir l'éclusier qui va ouvrir euh, les écluses, qui va gérer les crues aussi de la Garonne. La Garonne est un fleuve qui gronde très vite. Euh, et donc il faut quelqu'un pour s'en occuper. Il faut faire passer les bateaux. À l'époque, il y a les mariniers. Il y a beaucoup de trafic commercial entre la Garonne et, et le et le canal. Mmh. Mais le bâtiment date à peu près de la, de la période de construction du canal. Et euh, nous, pendant la période de travaux, ben forcément, on a des surprises, bon, des choses qu'on ne pouvait pas soupçonner, même ni les architectes, ni les bureaux d'études. On découvre, et on découvre petit à petit, euh, comment rénover ce, cette vieille grand-mère, je dirais. <rire>
0: C'est euh, joli, cette expression.
1: Oui, ouais, comment la réhabiliter, comment la remettre en selle, en fait. Euh, plein de surprises et euh, Vous avez retrouvé des objets Oui. Oui, il y en a quelques-uns qui sont encore sur place. D'ailleurs, tous les objets qu'on a retrouvés sont sur place. Mmh. Un garonomètre, un garonomètre qui sert à mesurer les crues de la Garonne, mmh. euh, une, des, une statue, un lustre, une bouée, mmh. euh, des petits objets, une pièce.
0: Vous en avez fait une petite exposition à l'écluse Ah, la
1: statue est sur place, mmh. la bouée aussi, mmh. le garonomètre aussi.
0: Mmh.
1: C'est affiché, c'est par là, c'est discret, c'est dans des coins. Mmh. »
0: Donc cette écluse, elle a quand même ouvert, début mars. Donc <rire> Cette écluse, en fait, du coup, vous avez voulu en faire une salle de spectacle. Donc il y a deux scènes. Vous avez voulu en faire un café-restaurant aussi. Il y a un patio aussi qui va être destiné à recevoir du public peut-être toute la journée. Alors aujourd'hui, c'est ouvert que le soir, a priori. Mais l'idée, c'est d'ouvrir complètement. Donc c'était vraiment un lieu de vie, comme tu disais tout à l'heure. C'est plus qu'une salle de spectacle, en fait. C'est un lieu de vie.
1: Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de d'avoir euh, cette salle de spectacle et attenant le bistrot et le resto euh, et de créer un ensemble. Nous, on l'a vu comme un ensemble. Et euh, on le voit aussi comme un ensemble parce que euh, on offre deux spectacles par semaine, que l'on appelle la post-spectacle, tous les mercredis et tous les jeudis, de 19h à 20h. Et ça, c'est le lieu qui offre ces spectacles. Il ne faut pas euh, se dire qu'un spectacle, c'est gratuit. Un spectacle, ça coûte des sous. Mmh. Euh, quand on offre deux spectacles par semaine, on a des musiciens, des techniciens qu'on rémunère. C'est la loi, on est obligé de le faire. Et qu'on essaye de rémunérer correctement. C'est bien. Voilà. <rire> Mais autant on offre un spectacle au public, autant il faut le financer. Mmh. Et pour financer ces spectacles, eh ben, on a un bar et un restaurant. Donc tout ça n'est pas gratuit, euh, évidemment même si le spectacle est gratuit on en parle, on communique dessus on dit ben voilà, nous euh, on vous offre deux spectacles par semaine c'est ce qu'on peut faire, c'est un peu notre réponse à euh, on a envie que vous découvriez un lieu curieux on a envie d'accessibilité à la culture on a envie de vous offrir ça on a envie de vous faire des propositions qui sont curieuses euh, qui vont passer du euh, rock, pop, à la musique la plus barrée, la plus classique, la plus baroque mais en tout cas, on a envie de vous offrir un espace de découverte deux fois par semaine. Euh, et ça, c'est pour vous. Bon, Ça, il faut le financer. On a un petit bistrot, un petit resto à côté. Et eh bien, si vous buvez une bière, si vous, euh, allez, si vous allez manger un petit plat, et eh ben, nous, ça nous aide à financer ces spectacles-là. Et on pourra continuer à vous en offrir. Mais c'est vu comme un échange mm -hmm. aussi. On parle de lieu d'échange. Mais c'est évident que le, d'un point de vue économique... Et financier, c'est aussi un échange qu'on propose. Et puis après, il y a d'autres propositions. Il y a des spectacles payants aussi. Et euh, de l'accueil, accueil de festivals, accueil associatif, accueil de structures constituées. Euh, quand on parle de structures constituées, on parle de festivals, on parle de lieux, on parle d'associations qui travaillent dans la culture. Euh, bon, On accueille surtout, d'ailleurs, euh, des gens qui sont déjà quand même constitués, qui ont déjà une une structure, une association, une boîte de production, quelque chose comme ça.
0: À Toulouse, ça manquait aussi un lieu de cette taille, parce qu'à l'écluse, c'est une jauge de 300 places c'est une taille qui n'est enfin, pas fréquente à Toulouse. Depuis la fermeture de la Dynamo, on n'avait pas vraiment euh, de lieu euh, de ce style, et surtout en centre-ville. Donc euh, ça peut intéresser pas mal d'associations et de festivals, effectivement, euh, du coin, en recherche de lieux euh, pérennes.
1: Oui, c'est déjà le cas, parce qu'en fait, on, on s'est aperçu en en parlant un petit peu à droite à gauche. Quand on est sur un mode de programmation, comme ça, sur l'écluse. Euh, ou sur n'importe quelle autre salle euh, on programme à peu près entre 6 et 8 mois à l'avance pour pouvoir tout simplement sortir les programmes et sortir, euh, voilà, que les gens soient au courant qu'on ait le temps de les imprimer et tout ça et on s'est vite rendu compte avant même l'ouverture qu'il y avait euh, une vraie volonté de, par rapport à beaucoup d'associations et beaucoup de producteurs aussi euh, qui avaient besoin de cette jauge là qui avaient besoin de cette salle là pour produire des, des spectacles différents euh, c'est vrai que depuis la dynamo, il n'y avait plus cette, euh, ce genre de jauge à Toulouse. Mm -hmm. voilà. Après, on a voulu monter une salle qui soit une vraie salle, donc isolée acoustiquement avec euh, un joli son, une jolie lumière.
0: En tant qu'un son tu te devais de monter à une salle avec oui. un, un son correct.
1: <rire> c'est clair, c'est clair.
0: Alors à propos de, de groupes, justement sur cette scène, vous faites monter pas mal de groupes locaux parce que c'est aussi votre souhait de, de mettre en avant les groupes locaux. C'est un peu comme sur Radio Néo, les groupes locaux, les groupes émergents, on adore ça. Alors justement, vous avez commencé la prog depuis début mars que l'écluse Saint-Pierre est ouverte. Est-ce que euh, tu as un coup de cœur particulier Est-ce que tu voudrais nous parler d'un groupe local que tu fais monter sur scène ou que tu vas faire monter sur scène à Écluse
1: Oui. Alors qu'on a déjà fait monter sur scène, il euh, bon, y en a plein. Il y en a plusieurs. Euh, si on parle de groupes locaux, on a eu euh, le plaisir d'avoir le Quarteto Tafi, mm -hmm. qui était, euh, était un très beau concert, Chouf aussi. Mm -hmm. Il y a un groupe euh, du territoire dont j'aimerais parler, c'est Bernardo Sandoval et Pamat, mm -hmm. qui, sont, qui vont être là euh, ben, déjà samedi soir, vendredi aussi, la veille. Euh, Rémi Panossian trio, qui arrive la semaine prochaine. Euh, qui sont pour nous des, des, des artistes un peu majeurs du territoire mais pas que on propose aussi euh, ben justement sur nos postes de spectacle euh, tout un tas de, de groupes on a eu euh, Lorenzo Nacarato euh, qui est venu euh, euh, mercredi soir euh, jouer en trio avec euh, Cuccicero et, euh, euh, et qui va rejoué euh, jeudi soir en solo piano Manu Galure avec les fils de ta mère qui vont revenir en récurrence euh, et Manu Galure qui sera aussi en spectacle avec son projet son propre projet tout début juin mmh. euh, voilà il y a tout un tas de propositions vous pouvez les retrouver sur le site ecluse euh, tout un tas de propositions d'artistes euh, qui nous nous semblent être des artistes très importants à mettre en avant.
0: Il y a aussi tout un tas de propositions d'artistes euh, euh, plus Radio Neo, j'ai envie de te dire, euh, comme Fanel, par exemple, ou Fanel. Oscar Hemsch que vous programmez bientôt, Exactement. ou euh, Manu Gallure, on l'a déjà fait aussi. Enfin, tout un tas de, de gens en fait, qui, euh, qui gravitent en fait, autour, de, autour de Radio Neo et qu'on qu a plaisir à, à réécouter et à mettre en playlist.
1: Oui, complètement. En fait, bah, pour nous, ça reste, une, ça reste quelque chose de, de très important. Voilà, de très important euh, d'être aussi là-dessus. Alors, y a, on peut répondre à cette demande par nos post spectacles on peut de temps en temps répondre par nos propres productions. Après, on n'a pas non plus les moyens de produire euh, tous les artistes toulousains c'est impossible. <rire> Et on est beaucoup. Il y en a des artistes. Il y, de y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On peut parler même d'un. Là actuellement, je croule sous les demandes parce qu'il y a j'ai des tas et des tas d'artistes de rock, de, de, de pop, de, de, de tout qui demandent. On veut jouer, on veut jouer, mais je leur dis mais structurez-vous, structurez-vous, <rire> trouvez un moyen de, 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 de vous regrouper aussi pour venir. On peut pas répondre à toutes les demandes, c'est impossible. Et euh... et puis après, il y a des artistes nationaux ou internationaux. Et ça, c'est très important pour l'écluse. On vient d'avoir euh, Rover, mm -hmm. dimanche dernier. Concert magnifique. Euh, absolument euh, un personnage charmant. Mais aussi des artistes anglo-saxons. paranoïde London, euh, mm -hmm. euh, très peu de temps après l'ouverture. Des artistes euh, de métal, euh, danois, australiens, anglais, américains. Et euh, des tas de choses qui passent, des tas de choses variées. En fait, c'est un peu l'ADN de l'écluse. Mm -hmm. Vraiment le mot aussi mix « du
0: Cité, le mot mixité », il est vraiment important chez vous, en fait, pour tout, pour le public, pour la programmation, euh, pour tout.
1: Oui, c'est ça. C'est l'idée de pouvoir brasser des publics euh, différents et de pouvoir avoir euh, vraiment, de, 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 j'espère très bientôt, de 7 à, à, comme on dit, de 7 à 77 mmh. ans et plus, mmh. en mmh. fait, hein, de 7 à, à, à nos limites. Et euh... On pourra
0: si dans le patio tu organises des petits ateliers créatifs pour les enfants le mercredi après-midi par exemple voilà, les 7 ans ils seront là et puis après ils resteront avec leurs parents pour boire un verre manger au resto et aller en concert Voilà ça c'est <rire> un
1: projet alors bah, tu fais bien en parler, c'est un projet pour 2023-2024 c'est d'ouvrir aussi euh, l'écluse en matinée au spectacle jeune public mm -hmm. en direction des écoles et, euh, et de la même manière l'ouvrir en matinée aussi pour les collèges sur de l'éducation à l'image mmh. donc c'est vraiment faire de ce lieu un lieu de bouillonnement un lieu qui bouillonne, un lieu qui vit du matin au soir ça c'est notre envie euh, après euh, il faut arriver à le réaliser c ça. enfin l'envie est là
0: <rire> l'envie est là et ça c'est déjà pas mal euh, du coup euh, je pense que avec toute l'équipe vous partagez les mêmes envies comment vous voyez l'écluse dans 5 dans ans, dans 10 ans votre rêve le plus fou ça serait
1: Oh ben c'est un petit peu ce dont je viens de parler. Mmh. C'est que c'est qu'on arrive à réaliser le projet qui nous anime depuis toutes ces années. Mmh. Le projet qui nous anime, c'est vraiment que le lieu bouillonne de culture, du matin au soir. voilà Qu'on qu puisse toucher le public le plus vaste possible, qu'on puisse arriver à co-construire des, aussi des, des projets avec d'autres structures... Et aussi les, les habitants et les riverains, et ça c'est en cours ça, aussi, s'inscrire aussi. dans un quartier. Et ça c'est important aussi, s'inscrire dans son quartier, s'inscrire dans une démarche euh, citoyenne. On est dans un quartier, on habite ici, on fait des choses dans ce quartier, euh, et pas que pour le quartier d'ailleurs. de que le lieu soit le plus ouvert possible.
0: Eh bien, c'est un beau projet. Et concernant justement le quartier, la vie locale et, et la vie tout court, en fait, pour ce café-restaurant, vous avez aussi un lien avec les producteurs locaux. C'est quelque chose d'important aussi de faire travailler les producteurs du coin
1: Oui, absolument. Euh, on essaye de travailler au maximum, je ne dis pas qu'on le fait sur tout, avec des producteurs locaux, des maraîchers, des producteurs de viande, et on essaye au maximum d'être dans les circuits courts. Euh, voilà, c'est une démarche. Au mieux, euh, en agriculture raisonnée, euh, en ce qui concerne les vins en haute valeur environnementale, voire en vins bio, au max. Je dis pas que c'est sur tous les produits, ce n'est pas possible. Et on essaye au maximum d'être dans cette démarche-là. Ça, c'est pour l'approvisionnement du restaurant. Donc sur des places simples et surtout sur des plats de saison c'est à dire qu'on va éviter de... et on va arrêter de servir des tomates en hiver <rire> c'est hein
0: une bonne idée voilà, ne serait-ce si... que pour la saveur gustative. <rire>
1: voilà et même si on va bientôt proposer euh, le fameux et inéluctable inévitable hamburger qui mm. plaît à tout le monde et qui me plaît aussi et j'en ai envie euh, on va essayer d'éviter de mettre des tomates dedans en hiver, on va essayer de, euh, voilà, de privilégier les produits frais et de saison mm. Alors, des fois, ça peut paraître un peu austère, parce que l'hiver, ben, on a des pommes de terre, on a des courges, on a euh, voilà on a des pâtissons, on a tout un tas de choses qui... Ben, les choux de le,
0: Bruxelles. les
1: choux de <rire> Bruxelles, voilà. Eh bien, euh, on a imaginé la courge and the gang. Ah, pas mal. Voilà, ça sera notre petit plat d'hiver, euh, de la même manière qu'on a la rillette ou ou qu'on a le, le flan qui goes to Hollywood. Ah. Des noms tout aussi Moi, je, débiles je, je, les uns que les autres. Je suis
0: bien ici si la rillette Horner, ça, voilà. ça
1: veut pas. Le hummus kelsoum aussi. Ah oui. Qui, euh, non, tout, des plats qui font référence aussi à la musique la plus large possible, euh, au sein d'un endroit qu'on a appelé la Soul Cantine. La Soul Cantine, c'est. Euh, c'est un peu cet esprit, hein, c'est un peu l'esprit de la cantine, donc des plats simples. On ne va pas euh, voilà, partir sur des plats ultra complexes. C'est euh, un, deux plats simples, mais bien faits, avec goût. On a un chef, Fré Frédéric Vivas, euh, ancien chef du bateau Lavoire, qui, euh, qui nous régale. Euh, mais nous, on va proposer des choses assez simples, voilà. Et surtout euh, essayer d'aller chercher le poulet dans le Gers et, euh, ou à Montauban, les œufs aussi, <rire> et de proposer et mettre en avant un petit peu, euh, voilà, un port noir de Bigorre qui n'est pas si loin, euh, des vins aussi de Cahors ou, euh, ou du On coin. On a de
0: quoi faire hein, dans le coin aussi. Ben, il hein, y a
1: vraiment ça, de quoi ça. faire, c'est surtout ça. Donc, euh, donc, donc nous, ça nous intéresse et c'est une démarche globale, mais ça nous intéresse. Mm.
0: On va revenir sur toi, tu es ingénieur du son, donc pour des gens assez connus, on va parler de Juliette Armanet, on va parler de Camilla Jordana ou de Trust ou anciennement Zebda aussi. Euh, Est-ce que toi, euh, au jour le jour, euh, tu continues ton métier, euh, j'imagine Est-ce que c'est pas un peu compliqué de mener les deux de front?
1: Alors, en fait, pour revenir sur mon parcours, si tu veux, euh, j'arrive à Toulouse en 1988. Effectivement, je découvre le bikini, euh, le tout premier bikini à Colonne, mm -hmm. un bikini très bas pour, qui pouvait accueillir à peine 500 personnes, mm -hmm. même pas le deuxième qu'on qu a connu. Je tombe amoureux de... J'ai un parcours de musicien. J'ai fait des écoles de musique, le conservatoire, que j'ai pas fini d'ailleurs. Mais j'arrive à Toulouse pour rentrer à la fac et je découvre ça. Euh, je tombe sous le charme et je décide de faire une formation d'ingénieur du son. Euh, C'est des formations à l'époque qui n'existent pas vraiment. J'ai 54 ans et euh, dans les années 80, fin des années 80, il n'y a pas vraiment de formation pour être ingénieur du son. Il faut rentrer dans, dans des studios ou il faut rentrer dans des boîtes de son et puis faire 4-5 ans en tant qu'assistant pour devenir et apprendre sur le tas. Mmh. Pendant ces 4 années, je rencontre le groupe Zebda avec qui je pars en tournée comme ingénieur du son. Par des concours de circonstances incroyables, euh, je deviens finalement clavier et accordéoniste de ce groupe-là, compositeur aussi, co-compositeur avec tout le reste de l'équipe. Et finalement, je reste 25 ans comme musicien dans le groupe Zebda. Plus récemment, je reprends mon métier d'ingénieur du son. Et, euh, et effectivement, je pars sur ces belles tournées que tu viens de citer, euh, et ces belles expériences. Euh, très rapidement, je suis l'ingénieur du son ben, pour les gens qui qui savent pas, c'est la personne qui est euh, au centre de la salle et qui fait le son pour le public. Voilà, derrière une console de mixage.
0: Personnage très important.
1: Merci, <rire> pour eux.
0: Vital même. Et
1: pour répondre directement à ta question, eh bien non. Voilà, j'ai mis un terme euh, à cette carrière d'ingénieur du son et euh, pour me concentrer sur l'écluse Saint-Pierre et pour maintenant passer à quelque chose que j'appelle de la transmission. Ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est justement de, de pouvoir transmettre ce que j'ai appris dans, sur ces un peu plus de 30 années d'expérience en tant que musicien et en tant ingé -ingé son. C'est transmettre tout ce que j'ai appris, c'est le mettre au service de cette écluse euh, et puis dire, ben voilà, euh, ces 30 années, elles ne sont pas neutres. Hein, mm -hmm. Mais ces 30 années, elles nous auront permis aussi, euh, je pense à tout le collectif qui compose l'écluse, hein, Laurent, euh, Joël, moi-même, euh, de, de construire ce projet. Donc c'est important.
0: C'est l'aboutissement, au final. Vous ne l'aviez pas prévu, forcément, mais en tout cas, c'est un chemin assez logique.
1: Oui, l'aboutissement, je ne sais pas. Hein, a... J'espère qu'il n'y a pas un aboutissement... Euh, ah,
0: j'ai euh, pas dit point final. Euh,
1: voilà. <rire> non, 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 parce que des projets, euh, j'espère en avoir d'autres. Mm -hmm. J'espère que le collectif en aura d'autres. Mm -hmm. euh... Parce que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vivre, les projets. Mm. En réalité, je crois que quand on a fini un projet, il faut en construire d'autres. Mm -hmm. C'est le, le sel de la vie.
0: Oui, les paillettes à l'intérieur du, du ventre, c'est ça en fait.
1: <rire> oui, c'est ce qui met de l'énergie et de la dynamique. Tout ce qui procure de la dynamique, je considère que la, la musique, la culture est en mouvement, permanent. Euh, et ce mouvement c'est euh, c'est génial de pouvoir y participer de pouvoir être dedans mmh. et de pouvoir euh, voilà amener sa toute petite pierre parce que je dis bien c'est des gouttes d'eau hein. bah, euh, voilà ces petites pierres à l'édifice comme ça ces petites collaborations tout ça c'est important mais c'est des petites choses mais mais qui voilà qui ont leur importance et puis déjà si ça a du sens mmh.
0: c'est l'essentiel voilà alors, petite pierre, elle est quand même grosse cette pierre, hein, l'écluse Saint-Pierre. Donc, merci en tout cas euh, d'avoir ouvert hein, ce beau projet. Je pense que tous les Toulousains sont hyper heureux de, de cette ouverture. Merci de programmer euh, tous ces groupes qu'on chérit sur Radio Néo aussi. Donc, on rappelle l'adresse peut-être de l'écluse Saint-Pierre
1: Alors, l'écluse Saint-Pierre, c'est au 5 allées de Brienne. C'est juste derrière la place Saint-Pierre et donc c'est en face de l'écluse de Brienne. Pour l'instant, on est ouvert à partir de 18h du mardi au samedi. Et à partir du mois de mai, l'Écluse Saint-Pierre va certainement, très certainement, ouvrir de midi, à partir de midi, pour de la restauration le midi et de la restauration du soir.
0: Pour réserver un spectacle, on va sur le site
1: On va sur le site. Euh, sur le site, c'est assez bien fait. Il y a des billetteries. Il euh, y a un programme sur lequel on peut aller. Et le programme, même si on n'est pas organisateur, nous ne sommes pas organisateurs de tous les spectacles. Il y a des tas d'autres organisateurs, donc c'est assez bien fait sur le site, quand on clique sur le spectacle euh, qu'on a choisi, on se retrouve sur la billetterie de l'organisateur ou sur le site de l'organisateur ou sur l'événement Facebook de l'organisateur, ce qui permet de rediriger vers euh, les associations ou les producteurs qui, euh, qui viennent produire chez nous. Et quand c'est nous qui produisons, ben, ça nous redirige vers notre billetterie festique. Sur lequel,
0: euh, voilà,
1: <rire> sur lequel on met nos spectacles en vente. Mais euh, je rappelle quand même qu'il y en a deux aussi gratuits par semaine. Et à la rentrée, on va essayer même de pousser le bouchon un peu plus loin et d'organiser aussi euh, d'autres types de spectacles qui sortent du champ de la musique. C'est déjà le cas. On va avoir la bulle carrée euh, mm -hmm. qui arrive très vite. Ouais. Le spectacle d'improvisation euh, génialissime. Euh, Vous avez
0: Nani aussi euh, Oui très bientôt, et puis on a oui.
1: aussi Wally qui, va, qui arrive très bientôt mm -hmm. sur son spectacle déstructuré euh, qui sera en soirée donc c'est déjà le cas il y aura d'autres types de spectacles que la musique, ça, ça s'ouvre sur d'autres esthétiques et euh, ça nous fait très plaisir
0: eh bien nous aussi ça nous fait plaisir alors merci d'être venu parler de l'écluse Saint-Pierre donc Rémi je te souhaite une bonne journée et j'encourage tous nos auditeurs à découvrir cette nouvelle salle donc à très bientôt merci beaucoup Quelle bonne idée C'est l'émission Initiative Occitanie sur Radio Néo